0: Tem Brum, sabe Sabre de Luz, Fazendinha, Gol, Jogo de Navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo, Game Pass é bom demais. Eu sou o X, Cláudio
1: França, tudo bem por aí? Fala galera, aqui é o quadrado, o Fernando. Este ano
2: eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história. E aí, quer ouvir? Já soprei fita pra caramba, joguei muito com os Bros. agora luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda a Nintendo faz jogos numa língua que eu não entendo. Meu nome é Tiago Castro, o Y, manda tuas ideias.
1: E no episódio de hoje vamos voltar a discutir um tema técnico, né? A gente deu aquela viajada normal para dar uma aliviada na mente, né? Deu aquela passada em temas pessoais, em opiniões totalmente aleatórias. Depois fez uma análise, né? Depois faz, depois a gente fica nesse, assim, né? É, é alternando entre vários tópicos. E hoje a gente volta a um tema técnico que eu acho que é bem relevante especialmente para quem está querendo montar o seu computador ou está querendo fazer um upgrade. A gente vai abordar tecnologias que estão presentes nas placas de vídeo e que elas podem melhorar o seu desempenho, às vezes Fornecer um desempenho é melhor sem você sequer ter que pagar por isso. Não
0: só no seu computador,
1: mas também como fonte de conhecimento pessoal, que talvez você
0: nunca precise utilizar, mas, enfim, conhecimento é sempre importante. E não só, né? Essas tecnologias hoje, elas se estendem também aos consoles aí que, pô, vale a pena dar uma garimpada sem ser de Bitcoin, né? E... <risos>
1: Ficar por dentro disso
2: tudo aí Não pagando, Julius já aprova Então... <risos> <risos>
1: é, exatamente assim, Vocês vão ver que tem duas abordagens Que são é, fundamentais assim, No mundo da placa de vídeo Tem um lado verde e tem um lado vermelho da força né? E a gente vai ver como ganhar desempenho Em cada um dos dois lados Sem necessariamente haver pa necessitar Pagar mais por isso né? Então Exato. escolha a sua placa de vídeo Abra o menu de configurações, vá lá em settings, ative a opção aumentar frames de graça, aperte start.
0: E antes de entrarmos nas notícias mais aclamadas da semana nessa mesa triangular maravilhosa, é, não se esqueça de compartilhar, seguir o nosso programa no seu agregador favorito. Nos dá feedbacks aí, estamos sempre abertos, né? O Instagram, é, a gente sempre tá bem ativo lá. Então, se você quiser falar sobre um episódio, dizer que concorda, que discorda...
2: Ou muito pelo contrário. É, ou qualquer coisa do tipo, <risos> estamos
0: completamente abertos. Afinal de contas, foi o feedback de vocês que nos trouxe até aqui para esse formato que... Uma, uma coisa é certa, vai mudar então a gente sempre vai estar tá melhorando aí pra entregar o conteúdo da melhor forma possível muito bem e aí Perfeito. gente, notícias?
2: E vamos, vamos pra marmita, né? Aquela, aquele aglomerado aquela quentinha
1: não, aqui é um self-service cara, é, <risos> é, é, tem de tudo que é gosto, tudo que é qualidade escolhido com muito cuidado
0: que nem eu, uma vez fui no self-service terminei com picanha feijoada e sushi no mesmo prato. Esse, <risos> é isso aí que vai estar tá hoje. É. Importo, o
2: que importa são as proteínas e os nutrientes no seu corpo. E os sais minerais. minerais.
0: <risos> <risos> Ai, gente, se são anos de amizade, cara, pra ter esse nível de sincronia aí. <risos> Mas vamos lá, Thiago.
2: Vamos lá, né? Pra, não é novidade pra ninguém que GTA 6 está atrasado, né? Os próprios funcionários estão falando isso. Tipo, a pandemia, a reestruturação do ambiente, aquela coisa toda que a gente sabe que afeta a produção. Né?
0: Eu acho que não é isso não. Tá vendendo bem pra caramba no Play 4, no Xbox, em tudo que é canto aí. Vai fazer o próximo pra quê? Vamos, vamos na maciota aí, né, é. né? Vamos com calma.
1: Tá no top 10 aí fácil, fácil, fácil.
0: <risos>
2: pois é. Então, aí é, os próximos funcionários falaram que eles querem fazer um, um esforço em massa, né? Pra evitar o crunch. Uhum. E mudar a cultura da empresa. Para quem não sabe o que é crunch, é o serão. É você estender mais o seu, seu horário de trabalho para terminar, para fazer hora extra. aquela hora extra maravilhosa. O serão mesmo, né? Que vamos ver, fica... vamos ver se
0: a Sony aprende, aí, né? <risos>
2: o GTA 6 vai ter uma mulher latina como protagonista e vai ter uma um, o jogo vai ter uma história bem parecida com Bonnie e Clyde.
0: Tá Bonnie ali, né? Clyde, clássico, clássico.
2: Eu, eu tô achando interessante, né? GTA. Colocar uma mulher como Protaga é. Somara que não fique tão zoeiro quanto o Centro, né? Então,
0: então, acho que. Pô, pra mim. Sério, sério mesmo, gente. Assim. Pouco importa o personagem de GTA pra mim. Sendo mulher, pô, é homem, negro, baixo, é. pequeno, gordo. Ah, oh, não. Inf... Trevor? A gente jogou com Trevor <risos> e gostou, cara. É. Então, assim, isso aí é um indício clássico e claro que temos problemas aí né, de, de de personalidade tô brincando mas eu acho que uma das coisas que ficaram claras assim em algumas notícias que foi dito né que provavelmente a, o próximo jogo da franquia iria evitar temas delicados e sensíveis à sociedade
2: exato aí, eles aí, estão tendo aí, essa cautela aí para não dar o, a bola fora né aí o jogo, então.
0: aí eu já me preocupo é. entendeu então Porque já porque, cara, assim...
2: Sai um pouco do universo que é a exato. verdade né do, do GTA. Eles a passam essência. a verdade. É.
0: O Bully foi isso. É aclamadíssimo. né uhum. O GTA Exatamente. é isso. né O próprio Red Dead Redemption 2, existem isso. diversas atitudes questionáveis que você toma com um dos melhores, se não o melhor protagonista de todos os tempos, o Arthur Morgan. E cara, é esse ponto de reflexão que o jogo gera muitas vezes, fazendo com que você tome essas atitudes questionáveis e é que torna a o GTA e, e, e as experiências com os jogos da Rockstar tão interessantes, né? É, Vamos ver, cara. Eu espero assim. Não vai puto. ser um jogo que eu vou comprar no lançamento, mas eu eu tô bem cético em relação a diversos pontos de inflexão aí adotados pela Rockstar para o próximo jogo.
2: E continuando o GTA 6, eles disseram que pode ter adição de cidades em tempo real, ou seja, vai ter a. a, a revolução. Vai ser uma revolução aí pra franquia isso, né? É, né? Entre você tá jogando e a cidade lá sendo construída. Assim,
1: eu, eu mesmo tava rolando aí no feed lá e vi um cara no. Tipo, jogando GTA no Rio de Janeiro com a patrulha da polícia subindo o morro, metendo tiro no. Então, assim, imagina esse... Ah, mod, né? É, não... É... mod virando oficial. Exato. E não, e tava perfeito, cara. Tava excelente, assim. Ai... Tinha o um
2: caminhão... Tinha, tinha a perua dos Correios. Oxe, rapaz, tinha navegado.
1: até o nozinho com a escadinha. <risos> a escadinha.
2: Aí tá e... certo.
1: Cara, isso daí... Ah, yeah. Imagina, eu tô com dois dias jogando aí GTA, na semana do lançamento, já tá passando a tua rua aí. <risos> o, é. o carro do Sedex, né? Pô, mas... Aí
2: tá certo. a gente sabe que tem, tem poucas informações sobre GTA VI. Mas teve um, um relatório recente aí do, do financeiro da Take Two e eles podem ter indicado que tem um provável lançamento do GTA aí no ano fiscal de 2024. Nossa. E, é e ainda dizem que a nova engine do, do game está à frente do seu tempo.
0: É ou se pode ser no segundo semestre de 2023.
2: Pode ser, pode ser, né? Que é o ano, é o fiscal, ano fiscal. Tal. É,
0: pega. Certo, Nando? É, né?
2: Vamos ver se... Com... Pega ali
0: da metade do ano anterior até o ano seguinte, certo? Exato, mas que é o...
1: tem que ver se vão conseguir cumprir mesmo, né? Uma empresa do é. porte da Rockstar, eu acho que
2: consegue. Agora... Rockstar é uma das
0: poucas que tem a benesse de não ter pressa, né? Então...
2: É. Pois é. A trilogia de consoles aí de GTA V... <risos>
0: Dando sustento GTA é. Online aí, bombando pra caramba. Muito, Tá muito. maluco.
2: Então vamos lá, né? Eu
1: me lembro, pessoal, que uma vez a gente trouxe uma notícia aqui quase um estudo científico, falando sobre que o efeito que os jogos têm na, é, no bem-estar da pessoa, né? Se o jogo fazia a pessoa ser mais ansiosa, se fazia mais feliz, né? Dentro do universo da população de, de participantes, o quanto, por exemplo, viravam viciados patológicos né? em, em jogos e vice-versa, né? O, Ficavam viciados de forma que é, tinham que jogar o tempo inteiro para ter satisfação, né? Ou... Então, saiu um novo estudo aí nessas últimas semanas, feita pela Universidade de Oxford, que é uma universidade bem razoável, né? Meia boca, assim, Mas a gente uhum. leva em consideração que entrevistaram 39 mil pessoas sem elas saberem. Não, brincadeira. Elas, elas souberam, sim. E aí eles coletaram é, dados né, do, dos jogadores de vários jogos online. Então esse é o primeiro problema, né? <risos> acho, que botaram, é. acho que botaram pra para Se fosse no single, play, no single player, né, aí a felicidade tinha subido 200%. Mas aí pegaram jogos online, né? Então é, Apex, Outriders, Forza Horizon, né? O, e vários outros jogos assim, por várias semanas. E... e perguntando, né? é, é, faziam como se fosse questionários e ao final do, do, do questionário chegaram, né? fizeram aquele estudo estatístico bonito e chegaram na conclusão de que é, não há evidências na teoria que assim, a pessoa jogar muito vai deixar a pessoa mais é, feliz ou satisfeita, vamos dizer assim. E também não vai deixar mais triste ou mais deprimida. Então, assim, a pessoa... É, não, conclusão, o, é como se o jogo não afetasse, né? Então, a pessoa, ela é a personalidade que ela tem. Ela não vai se tornar uma pessoa mais rancorosa ou pior ou melhor porque está jogando... É, é uma das tá conclusões que a gente pode tirar desse jogo, eu achei bem...
0: Pergunta, pergunta pra qualquer cara que joga a Dota, de, seis vezes depois é. dele perder, perdeu seis seguidas. É. Pergunta pro cara se ele tá safe. Mal. Se, tá se o conta.
2: monitor dele tiver inteiro também, né? Ah, mas tá tem um detalhe, né? <risos> o, o cara
1: que ganhou seis, aí ele vai estar tá lá feliz, aí cancela um menos um, né? Aí vai dar é. zero.
2: É, pode ser,
0: mas não necessariamente caiu no mesmo time. Foi o, sei, mesmo eu cara. Eu
1: <risos> mas o pior de tudo, cara. Eu digo assim, eu comecei a jogar o FIFA online. Eu joguei algumas partidas assim e é impressionante, assim, com toda a humildade, né? Eu jogava, vamos dizer dez partidas. Vamos dizer que eu ganhava oito e perdia duas. Eu saía chateada. Eu não sei, assim, que bexiga é isso. Mas a pessoa... <risos> Uma pessoa não sai feliz. Aí eu, sabe, quando for jogar mais esse negócio, porque, pô, eu ganhando oito. Como é que eu não fico satisfeito, né? De subir de divisão rápido, sei lá. Pá? Então eu deixei pra lá e não joguei mais não. É melhor, né? Ah, você tem que... Você tem que... Dá o seu destino Fernando aí, Fernando, tá? nunca
2: iria jogar um, 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 um MOBA da vida,
0: não, não, não. Não recomendo. Não, eu... é
2: porque no MOBA você nunca fica positivo, velho. É, aí é complicado. Viu?
0: É, eu acho que é isso mesmo. Acho que eu tenho umas duas mil, pa du duas mil partidas, assim. Aí tá 51% derrota, 49% vitória. É um negócio desse, sabe? É... Esse,
1: nesse pique aí. A pesquisa científica é algo delicado. Assim, eu vou completar, né, o que a gente tava falando anteriormente. Por quê? que eu peguei e continuei pesquisando aqui na internet e veja só tem, eu botei né, vício em jogos de videogame para vocês verem como é, é, é complicado assim você confiar na mídia, confiar na ciência, na, confiar em qualquer coisa não que eu esteja dizendo para você ser cético né, ou, ou algo assim, mas que, que precisa de muita atenção tem duas notícias eu botei aqui, a primeira é a seguinte ó, jogar videogame não pode ser tão prejudicial quanto você pensa. Né? A primeira notícia. É, é, e aqui, tá, pela hora da gravação, saiu 3 horas atrás na Terra. No site Terra. Vou deixar aqui, claro. 3 a...
2: horas atrás na Terra ainda bem, né?
1: É. Aí, veja só. <risos> a, no, no site Terra tá dizendo. Jogar não é tão prejudicial. Beleza. Aí, logo abaixo, tem uma notícia da Band. Né? Vício em videogame afeta... Brasileiros e prejudica, prejudica Estudos e alimentação Então três horas atrás, assim, no mesmo horário Em um site diferente Sabe é Uma notícia que Assim a, a, Traz outra Outra ideia totalmente diferente
2: Então É, é o público-alvo, Fernando Um público-alvo são as irmãs E os, os, os irmãos aí que dizem que o jogo é do capeta E da vós, né, que a televisão é. é sempre quebrada
0: essas vozes aí não existem mais não, cara Felizmente é.
2: Não existe, a minha ainda fala isso, até hoje É, mas
0: assim, já é minoria Eu digo isso porque As vozes estão diferentes também
2: no, O mundo não <risos> é mais o mesmo, Charles É verdade é.
1: Então só pra deixar assim, completar né, essa, essa, essa salada mista de informações Vamos lá, continua aí
2: <risos> Então, tem um jogo aí da Warner Que tá sendo muito interessante Que se chama Multiversos é um, jogo de estilo, é um jogo de luta, estilo Smash Bros, só que da é War, né? Uhum. E ele tá com o beta aberto, tá gratuito para todo mundo, caso vocês queiram jogar. E o um jogo bastante interessante, véio. a lista de, de personagens foram vazados aí de, de, das versões anteriores, e então aí o jogo vai ter Rick and Morty, que a gente já sabia, <risos> e vai ter até Lebron James, pô, lá no jogo
1: assim cara é, é eu vi uma imagem desse desse jogo eu jurei que era um mod de Smash Bros porque não deixa deixa ah.
2: eu te falar os personagens porque é. são os melhores que tem ver vai ter Ben 10 <risos> o Coringa do Batman, vai ter Daenerys Targaryen Fred Flintstone Gandalf Legolas a ah, bruxa malvada do Mago de Oz Godzilla Harry Potter Ron Weasley Ravena, dos Jovens Titãs, Mad Max, Marvin, o um Marciano, Scorpion, Sub-Zero, Núbia que é a Mulher Maravilha, Núbia da, da Mulher Maravilha, aliás, uh -huh. Johnny Bravo, King Kong, Neo, do Matrix, Gizmo, do Gremlins, Emmet de um, uma aventura Lego, Samurai Jack, Pé de Laço <risos> e as meninas super poderosas. Tá
0: maluco, cara? Ah, é. Que salada, hein? <risos> é. É. Eu...
2: E eu gostei. Viu? E já tem skin pra personagens já existentes, agora Já tem. Já tem DLC aí, antes mesmo do jogo.
1: É, eu do jogo eu jogo acho que só aí. falta um personagem aí pra começar com chave de ouro, que é Ronaldinho Gaúcho. Ah, assim, mas que... vai ter o bruxo. Esse é o, o, o rolê mais aleatório, assim, da história dos jogos, assim. É. Tá? É, só falta o Ronaldinho
0: Gaúcho aí, é. cara. Pra o jogo vai
2: tá, tá gratuito, né? O. o, o, o... O Beta, pra ps 4, Play 5, Xbox One e o Series. E também pra PC. Tá, tá massa aí, velho. Eu, eu achei muito interessante. Fora que na capa a gente vê ainda Batman com... Salsicha, né? Eu acho. Com salsicha, é. <risos> Eita. Bagunça, meu amigo. E eu gostei, gostei. Eu gosto disso. Legal, cara. É, acho que pegaram a minha mente e fez. Gostei desse jogo.
0: Gostei do confusão e gritaria.
2: Vamos falar de jogos que vão sair em agosto para Play Playstation Plus, né? Então, teve um vazamento aí quarta-feira, no caso anteontem, e a Sony, a Sony confirmou, né? Que aí os jogos para você resgatar são Yakuza Like a Dragon, um
1: Jogão, uhum.
2: Tony Hawk's Pro Skate 1 e 2, né? Que é aquele remake, remaster, reboot.
1: Muito bom. Assim,
2: né? E Little Nightmare, também, é.
0: Cara, o lineup tá boa. É, tá, tá boa. boa. Tem que falar não, tem que falar não. Little Nightmares, eu acho que eu peguei ele também no na Gold do Xbox. O Yakuza ainda não não deu oportunidade, mas tá aqui no é jogue é mais bom. tarde. É muito bom. E o Tony Hawk, Sem é um jogo aí é delícia, né?
2: Eu muito aí fácil. pode
1: falar. Ah, ah, eu tô eu jogando eu... agora, né? A gente vai fazer em breve um episódio é, comentando, né, sobre os nossos nossos jogos, né? Atualmente, que é que a gente tá focando, não tá? É, e assim, eu tô satisfeito com o que tem, o que, o que trouxeram na, na PlayStation Play, sabe? É, é. Eu acho que eu tinha dado uma nota de 7,5 da última vez que eu avaliei. Eu aumentaria um pouquinho, assim, ainda. Estaria um 7,75. Uhum. Então, tá, <risos> então tá, o negocinho tá bom, tá, tá legal, assim. As opções tá, melhorando. Que, tá melhorando, tá melhorando. E especialmente depois desse último mês que entrou muita. Tá nos 10 jogos assim, né? Eu esses 3 uhum. aí, então é é uma line-up bem decente, sabe? Pra, tá, tá legal. Pra uma mensalidade justa, né? Dentro Sim. De, que se pede.
2: Pronto, e em agosto, ah, como é esses jogos que vão sair agora em agosto, junto com o Yakuza Like a Dragon vai sair o Yakuza 0, o Kiwami e o Kiwami 2. E até o final do ano vai ter Yakuza 3 remasterizado, 4 remasterizado, 5 remasterizado e o 6 The Song of Life. E... E é isso, né? Quem tem a PS Plus Essential, que é o mais básico, vai continuar recebendo esses, esses jogos gratuitos todo mês. E, e esses
0: aí vão pra, pra, pra Essential também? Que é o vai, Arc. vai sim.
2: É. E a hum. Essential vai... Tem um catálogo com até 400 jogos mais populares, do Play 4 e Play 5.
1: Não, não, eu acho que nesse caso o Essential é o que era antes. E uhum. os outros dois, né? Que é o Extra e o Premium, sei lá. Aí é que uhum. tem o um catálogo, sabe? Não, é o isso. Essential
2: é, ele tá oferecendo esse catálogo. É, ah, é Mas aí é até o fim do ano. E o Deluxe, que vem os jogos clássicos, né? Do Play 1, Play 2 e PSP. É,
0: mas não tem tempo pro Brasil, né? É.
2: Mas aí. Então. A informação Sim. tá aí, né?
0: É, e se você quiser jogar Yakuza hoje, qualquer que seja, tem tudo no Game Pass já também. É, caso, você
2: tem, caso você só tenha PlayStation e, e, e torce o nariz pra Game Pass, mês que vem tá chegando aí pra
0: você. É, e se quiser também, bota no celular qualquer coisa, e <risos> joga também. Assim, não, cinco reais aí, três meses, joga no celular com o um <risos> é.
2: E a Sony revelou né, no PlayStation Blog norte-americano. Que tá chegando aí um suporte a monitores de 1440p, né?
0: Pois é, cara. Pois é. Eu, cara, dois anos depois, vi, Dois é. anos depois, cara.
2: E vai ter aquela coisa de som 3D e tal. Aquela coisa o toda.
0: Som, o som 3D eu até entendo, assim. Porque hum. eu acho que é mais um aprimoramento do que, do que algo, tipo... Sério, porque o, o 3D da Sony já é, é bom, né? tipo é. A Sony manja de áudio, né? Isso aí, se você é Desde o Walkman, meu amigo. É, a Sony manja <risos> de áudio, pô. Assim, não é empresa feita dub, focada, mas assim, o áudio 3D nativo do Playstation, que sincroniza com o fone de ouvido dele hoje é bom. Atende super é bom, bem. Pô. E o fone é bom. Mas, cara, o que me deixa mais revoltado do Playstation 4 não ter saída para 1440 é o fato de. Se você conectasse no monitor 1440 ou o jogo se tivesse é, é, uma resolução de saída de 1440 ele caia para 1080 é, tá ligado bem... pô, não pô aí, aí eu digo pô velho tá de sacanagem né porque assim tiveram diversos jogos né que saíram tipo no quad HD com 1440 em linhas horizontais é o quad HD uhum. e aí era feito upscale né no caso da Sony tipo ele fazia um downscale e depois o upscale, entendeu? <risos> Emulado, Ele fazia o down,
2: é. É, o down e emulava o, o up. E, e,
0: e, e emulava o up, exatamente. Então, assim... Cara, de longe isso é o melhor. De longe, assim. E pra mim, isso é muito amador até da parte da Sony, fazer um negócio desse, demora dois anos para lançar isso, sabe? É, tipo... Fora
2: que essa atualização não tá disponível no Brasil. Mas... Pô, a Sony fazia
0: TV, faz TV, é, faz, faz a Bravia, TV, como faz... é que não tem um output de, de 1440 Eu, na TV, é. no, no lançamento?
1: Cara. Vou argumentar a favor da Sony, antes tarde do que nunca, de parabéns, <risos> é isso aí.
2: <risos> e, se você quiser registrar para fazer esse teste aí, você tem que, se, que morar nos Estados Unidos, no Canadá, ou no Japão, ou no Reino Unido, ou na França ou na Alemanha, aqui no Brasil ainda não tá disponível esse teste. É... Mas assim, tem umas novidades que dá pra, dá pra testar aqui ainda, né? Mas enfim, é como a gente acabou de falar: ele dá aquela emulada pra você ver como é que funcionaria o. Ah, vai rodar. Em 1440 é. P.
0: Vai rodar, assim, né? Mas. Cara, de longe não é a melhor coisa. Hum.
2: Mas, enfim,
0: né? Trazendo as notícias aqui, esverdeando as notícias aqui. <risos> <risos> é. A Microsoft melhorou o boot time né, em 5 segundos, né, cortando em 5 segundos o boot time. O, o, como, é que, como é que funciona isso? Você pode pensar, Não, mas isso aqui, para mim aqui é, é diferente, porque o Xbox era muito rápido, mas existem dois modos de inicialização do Xbox. Né? O primeiro modo é a economia de energia e o modo início imediato. O início imediato é para você utilizar, como por exemplo, eu... É acessar o meu Xbox remotamente do meu PC, né? Via Xcloud. Não é o um Xcloud no servidor da Microsoft, é o um Xcloud no meu videogame, digamos assim. Mas eu estou emulando tudo que está instalado lá e o device, né? O monitor que está sendo reproduzido é o meu monitor do computador, né? E existe o modo de economia de energia que meus olhos brilharam ao ver que. Ele economiza energia enquanto o Xbox está em stand-by em até 20 vezes. Aí eu disse, ah, isso aqui, eu vou, eu vou marcar isso aqui. Como eu parei de usar esse acesso remoto do Xbox, eu mudei. Né? E realmente, ele de demora ali cerca de 4 segundos e meio para iniciar tudo. Então, basicamente aí minha TV liga em 2 segundos. O Xbox, se eu ligar junto com a TV, então é só esperar mais dois segundinhos que ele vai estar... Tá tipo, tudo ligado, 100% e pronto pra você dar o apertar o A e pro Quick Resume.
2: Apertar tá? o Start e vir
1: com a gente. É, é. concordo aí é. com o Claudio. Com a pena que os caras tenham lançado um console que gastava mil vezes mais, né? Mil por cento mais do que deveria, né? Então... São os Teraflops. Não, é. pô, só
0: se você quiser, é um opcional, né? Ou você vai pro início imediato. <risos> eu, sei, eu, sei. eu Eu deixava, eu deixava, mas aí é eu que faço, né? Eu que escolho.
2: São os teraflops. É muito teraflop é, mesmo. É muito teraflop...
0: Apesar <risos> que aqui em São Paulo, tipo, a energia tá, tá safe do safe. É, e aqui aconteceu uma especulação, né? O, Nibel, o Nibelium, um Twitter aí bem famoso aí, o cara é insider, é, que a Sony está flertando, né? Em comprar, né? em adquirir a Square Enix, né? início soube,
2: fiquei sabendo.
0: Com, sei lá, 300 milhões aí alguns AAA Studios, né? Por três AAA Studios. Enfim, a, óbvio, a notícia vai se refinar mais. Ainda tá no processo de especulação, de rumor, né? A gente não gosta muito de trabalhar com rumor, mas para mim isso aqui a Sony já tá mancomunada com a Square há muito tempo. Ah, tá muito então, tempo, velho. Então, ah. isso aí só seria uma, uma conclusão, né? Tipo, a assinatura no... O testamento lá no, no casamento, né? Então, pra mim, é, é, basicamente, é basicamente isso.
2: Apesar que eu acho, eu acho, como é tudo especulação, vamos especular aqui também, né? A, a Nintendo pode botar os advogados pra trabalhar também. Né? Porque mas, tem mas, mas... muito jogo exclusivo da, da Square pra eles também. Né? É, eu não é, sei, assim, sai, quais seriam... É,
1: sai tudo no, no, na divisão de bens lá, né?
2: Ah, um Cara. dos advogados da Nintendo trabalhou no Fluminense, pô. Aí você vê o nível. Faz nada pra poucos aí. Barcelona! Essa é a antiga! <risos> Barcelona!
0: <risos> Isso aí é tão antigo que não tem mais nem direitos autorais, velho. É, velho. Na
2: moral. O FIFA, o FIFA 6 tava estralando ali naquela época.
0: A Sony, no dia 28, lançou o seu. Portátil, né? O seu grip para iPhone para você conectar no seu celular, né? No seu iPhone, aqui né? não pode chamar iPhone celular, né? Não sei porque para você conectar seu iPhone e Ai. jogar no Xcloud, né? Porque vai jogar o quê? Vocês viram isso aí? <risos> vai jogar o quê? Não. Pois é, né? Vai jogar o quê? Vocês viram isso aí? Não vi, não. Não cheguei a ver, não. Então, assim, né? Lançou aí pra... Eu, eu achei legal. Gostei até da... É, Do design, da, né? da campanha. Não, da campanha mesmo. Uma publicitária que eles fizeram, né? Tipo... Você jogar e tal. Tem que ver aí tá cada vez tá mais parecido aí com o Xbox, né? O grip de. O analógico em cima, a verde sem alinhado embaixo, né? Aquele negócio todo. Enfim, parecido com. com é uma mistura
2: que... de Switch com, com o Xbox aí,
0: Então, o, o, tá. o Razer o Kishi né? Uhum. Que. Que é o do. Enfim, a, a Microsoft não tem nenhum grip desse, né? Licenciado, feito por ela mesmo, né? Mas a tem diversos parceiros aí que fazem, né? Quem fizer para Android aí tá rodando, né? No, 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 no xCloud. <risos> Pior que é. Então... É, é, mas ficou, ficou bacana, cara. Ficou bacana aí. Parabéns a Sony aí, pensando no, no xCloud aí, que tá, tá God. <risos> tá, tá se antecipando mesmo aí.
2: Mas é bom, pô. Joga God of War aí. <risos> no celular. Agora usando, usando a, a Apple Aquele rolo todo que a gente sabe, né, da NVIDIA
1: Aham,
0: né? uhum, sim, sim. Mas eu não sei porque a Sony tá insistindo nessa geração em branco, cara, na moral. Vamos ver aí como é que vai ser, né, os próximos,
2: os próximos capítulos.
1: Então vamos lá, a gente já discutiu muita coisa técnica nesse podcast e hoje a gente vai continuar nesse, nessa pegada, né? É, a gente já falou de como montar o seu computador, a gente já falou de crise de, de chip semicondutor. Falou pra é, falou... escolher sua TV, como escolher. Ex exatamente. Tá tudo sincronizado assim, então é, esse episódio ele se trata de uma continuação espiritual dos episódios anteriores, ok? E a gente tem um momento que é ímpar, pelo menos nos últimos anos. E é, a gente vem falando repetidamente, a redução do preço das placas de vídeo. Mas por que, é que esses preços estão caindo? Né? A gente tem alguns fatores, em especial, que eu gostaria de, de ressaltar. Né? É a, a redução do preço das criptomoedas. Então, a gente sabe que, ou, ou se você não sabe, a gente pode... É relembrar que, por exemplo, o Bitcoin ele já chegou a alcançar 60 mil dólares, hoje ele é 20, 22, 23, né? Já baixou dos 20, assim, teve hora que ele até caiu para baixo dos 20, então é uma redução de 60%, 50, assim, é uma redução pesada. E o que é que acontece com a galera que minerava a criptomoeda, né? Eles vão se sentir é, que o, o lucro já não vale mais a pena Que eles não têm aquela rentabilidade E alguns abandonam, alguns alteram né, o, o estilo de produção Vão renda e... fixa
2: <risos>
1: vão abrir uma, uma lanchonete, tipo, vamos procurar emprego. Né? abrir vamos... uma
2: lanchonete. Tá
1: Ou como os caras tiram onda, né? Tipo, joga o, o, a moedinha do Bitcoin pra cima e cai o capuz do McDonald's, né? <risos> <risos> quando cai, tá? Porque é engraçado, tem muita coisa na internet que os caras zoam, né? Que tinha restaurante que só aceitava pagamento com criptomoeda e fechou, sabe? É um negócio assim que é. A bolha, é... a bolha chegou ao final é coisa de no, da nossa geração que é, é uhum. algo que a gente só a gente, pelo menos quem acompanha vai poder explicar que se essas criptomoedas realmente não derem certo uhum. é, vai, vai ser uma história para os livros de economia das próximas gerações pois sabe? é, então ah, assim não,
0: não tirando o mérito né, do, dos funcionários e trabalhadores aí, né, que nos servem os fast foods na, numa das maiores franquias de, de hambúrguer né, do mundo mas MC realmente Donald's. a MC Donalds, mas de <risos> fato é o cara que tava milionário e cara, viu o dinheiro derretendo, né? O cara que perdeu o dinheiro, né? Esse cara comprou por 60 e hoje tá por 20. O cara no máximo ali vai tirar um troquinho, né? Enfim,
1: mas é, e às vezes faz é, parte. É, é, às vezes é muito triste porque são economias da vida inteira que a pessoa é, é, é arrisca, assim. E, e eu digo assim: não, não quero também aqui ser extremamente crítico ou dizer que eu estou com raiva de quem trabalha com, com criptomoeda, assim São escolhas de um mercado de risco que faz parte. Assim. E quem trabalha com criptomoeda deve saber, ou pelo menos é o que eu acho, que a criptomoeda em si ela não tem valor intrínseco nenhum. Não é um, uma ação que a ação ela é uma empresa que está fornecendo algum serviço que gera uhum. é, rentabilidade. Né? Não é um fundo imobiliário que que tá sendo alugado, que tá sendo assim, né? Tem alguma renda sendo gerada ali, né? É, criptomoeda simplesmente é uma tecnologia que eu, para falar a verdade, eu não tenho nem essa habilidade para dizer o que é uma criptomoeda, né? Não vou entrar aqui e não o tema do, do podcast, né? Mas, enfim, é, com a queda do, do, do preço da criptomoeda, a gente tem dois problemas agora. Primeiro, que a NVIDIA que, e a AMD, né? Que são os dois lados. A NVIDIA é a a parte verde da força, vamos dizer, por causa da cor né, da, da placa, e a parte vermelha também, pela cor que ela utiliza né, no, no seu software, no, no, nos seus detalhes. Então, elas estão numa situação que é o seguinte: elas tinham é, aquelas placas sendo procuradas por qualquer preço. O preço que elas colocassem, essas placas eram vendidas. Então, os preços eram exorbitantes, assim, era coisa como o Cláudio. Pode falar, Cláudio, tu comprou tua placa por quanto? Assim? Quer compartilhar? 1800 Foi mil
0: antes. E... 1.800. foi antes realmente da crise do. e do boom aí das cripto. né?
1: E eu sei que teve hora aí, que certamente ela deve ter passado quanto aí? Se lembra? Ah,
0: passou dos 4.000, cara. Passou dos 4.500 aí.
1: Eu acredito. A minha que eu comprei também na, na casa de mil reais, tinha hora que eu abria no Mercado Livre, OLX, porque não tinha nessas lojas. É, as principais, assim, né? De venda de peças de... Uhum. É. E, assim, era 3 mil, tá ligado? Uma que era mil, triplicou o valor. E não é nem essas placas todas pra... Não, tri... Valer isso. O famoso isso pra...
0: triplicou sem motivo, né? Pura é, especulação nem... aí e demanda, né? Do mercado, com baixa oferta. Pronto, uhum. resolveu.
1: Então, a gente tinha esse problema. Então, agora, o que é que acontece? Elas... Já não tem mais o pessoal que vai querer comprar por qualquer custo, qualquer preço. Que você botar lá, não tem mais o pessoal doido lá na linha de. Uhum. Que, que faz lá, né? O, os seus rigs de mineração, que botam 10, 20, 50 placas pra minerar. O pessoal já não tá mais pedindo empréstimo na caixa pra fazer isso, né? Sim, eu acho que a é galera. É pra... é. Ah, é. Depois é eu tinha cara que. Os caras é tipo. Tem gente que ia. Foi pra, sei lá, pro Paraguai, porque a energia lá é mais barata. Aí jogava as coisas assim, tá? comprava Não. 10, 20, 30...
0: Não, pra você ter uma ideia, tem um colega meu até, né, do, de um grupo que eu faço parte, e ele, cara, ele pensou até num sistema de energia solar, pra manter pra... Pra manter a mineração lá, tipo, ah, quanto tempo o computador fica ligado interruptamente, sabe, esse tipo de coisa... Foi o cara realmente direcionou todo o esforço assim, né? Que ele tava dispondo na, na vida dele naquele momento para as criptos, cara. Então, e esse assunto veio à tona porque outro amigo meu que comprou uma 3070 por 6 mil reais tá uhum. vendo a placa dele hoje custando 3.500.
1: 3.500 e. Não,
0: exatamente. Então, assim, é uma placa que deixou de ser boa? Não, é uma placa que é excelente, excelente mas estava precificada de maneira errada. Então isso também, Fernando, acho que aproveitando até o gancho para o uhum. podcast, isso também fez com que a crise ela faz você pensar fora da caixa, né? faz você uhum. tipo, procurar opções e saídas que melhorem, nesse caso aqui, o desempenho, mantendo a estrutura de hardware né? que, uhum. que existe, como eu falei na, no episódio Reboot. Remakes e remasters né, que o <risos> Xbox. Só há,
1: há dois anos, né? Há quase dois anos e. É <risos> um, um ano e meio atrás
0: que, o, que na época. O, os na época, e ainda continua assim, né? Os jogos do, que estão saindo pro Xbox Series X estão com uma performance superior do Play 5, né? Aí eu falei, não, não dá pra mandar, né? 3 Teraflops pelo cabo de rede, né? <risos> então, é, é meio que isso hoje. Então, as tecnologias, elas estão aí pra, tipo, melhorar e equalizar desempenho com, com capacidade gráfica e entregar a melhor, tipo, configuração, a melhor proposta pra você, né?
1: Uhum. Então, a gente tem, assim, né? Relembrando, primeiro dilema, as... A galera da criptomoeda não está mais comprando a placa de vídeo por qualquer preço. E aí é onde entra o, o, o reverse, né? o counter. Os caras que tinham, cripto, é, que, que tinham a mineração de criptomoedas, eles agora estão se desfazendo das placas que eles tinham. Ou seja, as pra... placas
0: estão voltando para o mercado.
1: Aquelas placas, aquelas 30, 70 que os caras compraram a 5, 6 mil, por exemplo, ou placas ainda melhores os caras agora não querem perder o dinheiro porque eles não vão fazer mais nada, não estão lucrando mais, não estão conseguindo ter uma taxa de mineração que justifique né, o consumo o investimento. que eles têm. Então, o que é que eles vão fazer? Vou vender por qualquer preço. Então, vê lá, quanto é que está o preço... Vamos supor que tivesse por 5 mil. Os caras diziam, vou botar por 4. Para vender, menos... vender logo? Para vender logo, para nem ah. me estressar. E os caras... Ah, vai ter gente que vai discutir que... E eu não vou entrar nessa discussão, né? Ah, que vai dizer assim, ah, tipo, a placa que minerou não tem problema, assim, ela tava minerando em condições estáveis aqui, CNTP, né? Aquela condição uhum. normal, temperatura e pressão, como diria na prova de química. Me lá.
0: prove? Eu vou te provar. É, vou te, vou
1: provar. te provar. Não, não, não <risos> tava 100%, tava fazendo, fizeram undervolt, controlava a temperatura com o ar-condicionado da sala, assim, cada um vai ter, cada um vai, vai assumir o seu risco, né? Se Tu aí vai pagar... Ao invés de pagar, vamos dizer, 4 mil, tu vai pagar 3. E ao invés de ter 3 anos de garantia, tu vai querer uma placa que já foi usada por 200 mil quilômetros. Beleza, né? Vai na fé aí. E eu não iria. Eu digo por mim, mas tem gente que... Hum,
0: que se arrisca.
1: Vai se arriscar e vai até argumentar e justificar que isso não, não vai atrapalhar. Tudo bem,
2: né? Não, não vamos entrar nesse... 200 mil quilômetros, meu filho. Só o óleo da coxinha que tinha perto de casa. Ah, é verdade. <risos> Delícia, cara.
0: Eu encontrei aqui, Thiago, um lugar que tem uma coxinha aqui que... Nesse pique. Ei,
2: ei, na moral. Ele usou o óleo
0: daqui, pra, daqui de
2: Recife aí, não é. foi? Eu acho que rodou no carro... E botou e tá moral,
0: doideira, bicho, doideira. É, é, é o que tá dá o ver. sabor, pô. Não dá pra ver nada, pô. Nada, nada. Mergulhou o salgado, você só vê quando a é coxa vem e. aí
2: ele, tá ligado? No, no, Min, ele ele mineirou com esse óleo também, eu tenho certeza.
1: <risos> ah, é, pode ser uma boa o cara fazer um restaurante como é, tipo, é, girou o Brasil inteiro, tá ligado? E aí depois você, esse óleo aí, a qualidade, é, né? É, ah, qualidade,
0: é. pô. Já vi quentinho, Valeu. né? Pra que esse... Do motor.
1: É. <risos> então o que, é que acontece? As placas de vídeo agora, né? Elas estão saindo por um preço um pouco menor, porque além da concorrência que a MD tem entre a, a Nvidia, além da baixa demanda da galera da criptomoeda. Existe essa galera que anteriormente comprou pelo preço lá em cima e quer se livrar, então tem uhum. já esses detalhes e o último aspecto que talvez seja menos relevante, mas é importante a gente citar, é que a galera das placas de vídeo já estão com a próxima geração em ah, desenvolvimento. Então, o, como é que eles vão falar para os acionistas que não vão conseguir vender a próxima geração, por exemplo? né Sim. Então, isso tudo gera conflitos gerenciais si, que a galera vai ter que arranjar um jeito de se livrar das placas que tem no estoque para aí sim botar a placa nova para vender, porque não adianta tu ter, é, sei lá, 100 placas no, no estoque aí, 30, 60, e aí tu vai mandar mais 140, 60 para a galera que tem um desempenho levemente superior, com preço levemente superior, a galera na hum. hora de escolher, não, tu vai gerar concorrência dentro da tua própria... A
0: famosa canibalização, né? Exatamente. De um estoque parado. É, a não ser que ele ainda, eles ainda baixem mais o preço, né, nesse final de geração e traga a nova linha, que é mais ou menos o que surge aí, né, com eventos como a Black Friday, né, ela vem uhum. justamente com esse intuito de você desaguar, né, desovar o estoque e, enfim. Mas é um, é um caso muito atípico, eu lembro que na época a, a NVIDIA e a AMD estavam reportando ao mercado, né, porque ela sabia que o core, né, a operação principal, né, que é jogar, tipo, atender o público gamer no PC, não tava a, a uhum. placa não estava sendo vendida. Então eles ficaram meio assim também, né? Com o pé atrás, apesar da, dos resultados e da vazão ter sido alta. E ele a ponto deles dizerem que iriam fazer placas específicas para mineração
1: e específicas para gameplay. Pra jogo, mas que não, não deu em nada. Assim, que
0: foi reativo demais. Demorou esse processo a ponto que as criptos entraram em crise, né?
1: Não, e a galera dá o, o bypass nesse mecanismo de supressão de mineração, que é chamado de LHR. Então, se você procurar aí, digamos, uma 3060 ou 3070, que são placas boas, aí você vai ver placas que tem o nome LHR nela, né? Que é como se estivesse dizendo, essa placa não é para mineração, mas
2: tipo, os caras conseguem dar uma hackeada. Meu irmão, os caras hackeiam aí. Meu amigo, já criaram o Jack Motors, porque é Pedaço de um monte de carro pra criar um carro só. Pois é, mas eu tô dizendo, os caras já hackearam <risos> o site da CIA, não vão hackear um,
1: um, um, um detalhe aí numa placa de é, vídeo assim?
2: Só não conseguiram desbloquear o Play 3, mas aí segue o jogo.
1: Aí Sei não, se acho que no final da geração aí deram não, não, um mas jeito mas só que não. Deram,
2: deram, não, deram, deram. Ok, o que é que
1: acontece? Então eu ia dizer assim: tem três informações, se você quer comprar uma placa de vídeo, escute. Isso eu fico ouvindo na internet, botar aqueles vídeos na hora que eu tô fazendo cafezinho, né? Eu boto assim pra ficar ouvindo. A, a primeira informação é o seguinte: que a Nvidia, especificamente a Nvidia, ela dá desconto, ela dá um dinheiro assim para as fabricantes venderem as placas mais baratas. Então, quando a, o estoque encalha, eles ajudam. A MD não tem essa, essa estratégia. Não sabe? tem essa margem, né? É, aí tipo, eles chegam e dizem, beleza, vende aí, tipo, e a gente abate um certo valor, tipo, para ajudar, se a placa ia ser, vamos dizer, 200 dólares, a, a gente dá 40 aí para tu se livrar logo disso e pegar um estoque de placa nova, então tem essa informação que provavelmente essas placas que estão hoje em dia, o preço deve ou manter ou pelo menos abaixar levemente, assim, é claro que tudo pode mudar, né? Sim. Mas a estratégia é essa. Então, por que, é que eles fazem isso? Aí vai a segunda informação. Porque os caras, quando eles lançam placas novas, eles não lançam as placas mais baratas primeiro. Veja só o que acontece. Eles lançam as placas mais caras e lançam extremamente caras. Porque lançam aquelas placas que é para o panteão dos deuses.
0: É, a 3090, né? 15 Exato. mil reais...
1: É, 15 mil, 16 mil. os caras vão botar as placas edição especial, que é... Edição CG
2: Titan. É, eu, eu tenho... 16 conto, velho. CG Não, Cargo. Titan é. é. Cargo. XLR daquelas 97. Não, cara. É sério,
1: é sério. E assim, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, é, vocês, é, é frescura minha, mas eu sempre quis ter uma placa que é a Founders Edition. Pode procurar qualquer GTX das 70... Uhum. É, é a que sai no... É a, a é a do lançamento. É a do lançamento. É bonita. É aquela que... É muito bonita. É, é, muito é o, o resfriamento dela é um lixo. Que eles fazem a placa toda fechada. <risos> é uma porcaria, assim. É a pior de todas. Mas é bonita, assim. É bonita. E, é bonita. E os caras vão lançar aquela Founders Edition 4070... Ou 40,90%, 90, ou qualquer número que inventem Aí os caras botar 15 mil, 20 mil, vai botar lá os... A gente quebrou o recorde aqui em 300%, não sei o que E os caras dizem, olha, as novas placas aí vão chegar caras também Porque a gente vai ter que botar a inflação, vai ter que botar a cadeia de suprimento Que tá ruim, não sei o que, papapá Então, se eu fosse vocês, eu comprava a 30, 60 e a 30, 50 e a 30, 70 que tá no estoque mais caro,
2: mais caro que um Celtinha no
1: 2016 é, isso é, aí tu entendesse essa estratégia eles deixam as placas Sim. assim, normais, atuais jogam as placas novas só as poderosas lá e aí bota o preço lá em cima e diz olha, tudinho vai chegar o preço aqui em cima então, se eu fosse vocês, ó compra essas daí, garante logo porque a gente não sabe se quando chegar a nova geração o preço vai estar tá tranquilo não, então isso força a galera a ter esse receio e comprar.
0: Não, e, e faz parte da estratégia também, né? Quem tá, tá sempre por dentro, tá pensando em trocar esse, a sua placa de vídeo, esse é um momento bom, né? Tipo, uhum. a, a momento de transição e realmente por exemplo, Black Friday é um momento bom para você trocar de uhum. placa. Óbvio, os anos anteriores não foram, mas a princípio, por exemplo, esse ano, tudo indica que seja um momento bom, né? Faz parte também do negócio.
1: O meu pitaco, assim, se você tá pensando em trocar, eu diria pra considerar fazer isso mesmo, assim, não esperar muito, não esperar lançar a nova geração, não esperar. Se, se dá, tá dentro da condição, se você faz a conta e fecha e você não vai ser nada, digamos, ficar devendo, né, absurdamente, vá, não, não espere não. Terceira informação só pra que eu descobri hoje, cara. Descobri hoje. É <risos>
0: importante. Terceira...
1: Importante. O, o, a CEO, é uma CEO da AMD, é parente do tipo CEO ou gerente geral, alguma coisa assim da Nvidia. Sou Olha tipo aí, pô, é tudo, tudo em casa, pô. É tudo em casa. Então os caras, assim, aí é uma, Tô é, vendo é, que é... o
2: único que é concorrência mesmo é a Asus, né?
1: Não a, Asus,
2: não, a Asus ela joga nos dois lados
1: também. Acho que não é, tem
2: muito. Ela, ela, é porque ela oferece componente também. Né,
1: a Asus faz de tudo: monitor, placa-mãe. Ah, tá é a Asus é a Multilaser dos
2: Estados Unidos. É,
1: mas assim, os caras lá, então ela chega lá, assim, ou da que é a Lisa, se eu não me engano. Ela vai chegar e falar com o tio dela, ou o primo, alguma coisa assim. E aí, quanto tu vai lançar por quantas, cara? Pô, vou lançar por mil. Aí, ah, beleza, vou deixar aqui por 950, tá ligado? E dá esse miguel, então, assim... Depois que eu também ouvi essa informação, não fiquei tão empolgado com a livre concorrência assim, não, sabe? Uhum. Mas, mas, assim, então, beleza. Traçando todo esse cenário, todo esse contexto, vamos continuar. Então, a gente tem né, toda essa situação e a gente vai tentar falar de placas recentes, assim. Placas que estão agora à venda na, na, nas lojas, se você entrar. Claro que se você escutar daqui a alguns meses, alguns anos, né? Décadas, quem sabe... <risos> É. Aí, aí você provavelmente vai estar tá tudo diferente, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem muitas placas boas com preço de qualidade. Então eu peguei uma listinha aqui e vamos supor como é que o preço caiu, né? A gente vai pegar aqui a placa mais top que existe hoje em dia, a, a mais potente, a RTX 3090TI, que é uma placa que a NASA deve usar no telescópio dela lá que está rodando, sabe? Aí, se você. A média de frames dela em 4K e tá, tal. 180 frames por segundo. Você
0: assim, é, é louco, velho. Meu Deus do céu, cara.
1: Mas também, qual era o preço dela em maio desse ano, né? 17 mil. Preço do Celtinha. Pra, o Celtinha. Hoje, tá? Quanto? Hoje, assim. Saindo quando? Julho, né? Esse podcast. É 12.900 Então ela no caiu. Céu, eu tinha
2: capotado. <risos> julho de 2022,
1: <risos> que fique claro. É, julho de 22 Então, em 3 meses, caiu 5 mil reais, né? Caiu aí uns é, alguns por cento. Caiu um, um Series X, pô. É, <risos> então, um pouquinho, é. Exatamente. Então você pega essa placa assim potente. Eu vou pegar a placa que eu tô interessado em comprar. Que é o Claudio também. 30, tá 70. nela, uhum. Vamos dizer, a 30,70. Que a 30 30,70 a gente vai ver em breve as configurações. Assim, o que é aquela roda? O preço dela em maio era 5.500, E em julho é capaz de encontrar ela por R$ A gente já viu por menos, né? A gente já viu por R$ 3.70, 3.500,
2: Eu acho que essa é a placa de nós três aí que a gente tá querendo.
1: Ah, seria um sonho de consumo, Aí Ah, é, bugode. 30,60... Ah, eu... Esse oh, é o preço... 30,70, aliás. Esse é o preço dela, a vistinha, né? A vistinha,
0: é. a vistinha, você tem isso aí.
1: Lembrando assim, que esse preço é aquele preço médio, né? E eu vi o... Esse daqui, pra ser sincero, é um... uma tabela que eu peguei do canal Chipart, né? Pra ficar a fonte correta. Aí ele diz que pega sempre de três sites, né? O, o preço placas. Faz uma média, porque não adianta o cara também pegar. Encontrei 3 mil conto, só tinha duas placas lá no site lá do, do, do interior do Paraná. Então não adianta, né?
2: É do Bill Manutenções.
1: <risos> um abraço, Bio. Um grande abraço. Se quiser patrocinar, estamos aqui. Aí, e na MD a gente tem uma placa que é muito boa na MD, cara. É esse boa eu digo overall. É o melhor, se eu não me engano, posto por frame aqui. É, é a RX 6600, 6600, 6600, ok? Em três idiomas diferentes. Ela estava 2,800 e caiu para 2,500. E eu já vi essa placa por menos, já vi por 2,200, por exemplo. 2,250. E é uma placa muito boa, pega muita coisa. Então, é, são boas, boas opções, sabe? Uhum. É, Cláudio falou aí que tá a fim da, da 3070, eu, eu diria que hoje em dia eu tô mirando muito a 3060 Ti, uhum. simplesmente por, porque é um pouquinho mais, mais barata, tem questão, por incrível que pareça, hoje em dia eu me preocupo com o espaço no gabinete, porque no gabinete... Usa, é, a gente usa na vertical, né, a placa na vertical e assim eu quando eu comprei o meu gabinete que ele é um pouquinho mais compacto que o teu Cláudio eu pensava cara eu nunca vou conseguir ter dinheiro para botar uma placa de vídeo de três fãs aqui tá ligado Aí eu meio que já levei isso, já foi uma concessão que eu fiz na hora que eu montei o computador.
2: Uhum. E
1: hoje em dia eu vejo que existe essa possibilidade de comprar <risos> uma placa com três fãs, só agora não tem espaço, né? Cara, então Você deveria
0: usar a premissa do Gilberto Barros, né? O querido leão da Band.
1: <risos> que diria dizia assim:
0: Nunca diga nunca, Brasil! <risos>
1: Então, não, mas assim, né? Cê... Ainda bem que pelo menos todas essas placas eu consigo versões de dois. É dois duas fãs. Fãs, sim né? sim. É, é tanto todas têm. Sim. Embora, assim, aí tem a questão de temperatura, mas enfim, não é o problema, né? Então, a gente vê que teve essas reduções de preço. E o que é que uma. Por exemplo, aqui eu tava olhando assim: 30, 60 Ti. O que é que ela roda? Vê só. É uma, uma placa que roda. Se eu botar um jogo, ela roda em 4K, 30 FPS. É, o que é que eu tô chamando de jogo né? Vamos, vamos deixar claro aqui <risos> O que é que você tá chamando de jogo aí? É cara? o que, é que eu tô chamando de jogo Para rodar em 4K 30fps Red Dead Redemption 2 ah, Você aí botar é. tudo ali alto Até no ultra Você chegar a botar 4K 30fps Você rodar ele sem travar Sem a, a placa tá Assim, não precisa fazer Overclock, precisa fazer é, Nenhuma outra mudança no sistema Pegar, Ligar e pronto Configuração de fábrica. Aí você pode jogar 4K a 30fps, não precisa fazer mais nada da vida, não precisar alterar é, voltagem, não precisar se estressar com temperatura, com nada. É só ligar. É, e aí você vai botar lá alto ou ultra e vai jogar 4K a 30fps sem problema. Você pode procurar uma configuração que eu acho mais equilibrada e balanceada, que é 2K, que é hoje 1440p. Uhum. Com 60 FPS, que eu acho que aí ó, é aquele, aquela maravilha. Porque você pode pegar um monitor 2K, que nem Cláudio fez aí, né? Não, com... o meu é 4K o... e o outro é 1080. Ah, o, o outro é 1080, 144. 144, exato. Pronto, beleza. Então, o, o que eu acho assim, o que eu diria, o sweet spot, né? Pra mim, o ponto o, o melhor, né? O custo-benefício seria 2K, 144 FPS, o um monitor. E aí o cara pega e jogava né, nessa situação. Uhum. Claro, no caso de ser só um monitor né? Se a pessoa fosse dois, aí realmente a estratégia é diferente E uhum. claro Se você quiser ter, por exemplo Um Red Dead Redemption jogando em Full HD Você poderia pensar Acima dos 120 FPS ah, Então é. olha, aí é outra coisa Você vê Arthur Morgan aí Aquela câmera lenta aí Em 120 FPS não, ficar... ah. não, ia, não ia ficar ninguém vivo mesmo não ah. Até os pato lá voando so... Igual ia... aí Ia morrer. E pra concluir, né? Então essa é uma 3060. Uma 2060. Qual é a 2060? É aquela que hoje em dia é 2 mil reais. 2 Do, mil reais comprar uma 2060. Uhum. É, você vai poder jogar o Red Dead, por exemplo, né? Red Dead aí. É, é, Shadow of Tomb Raider. Máfia 1 remasterizado ali. Um Force Horizon 5. É São esses jogos, né? Que eu tô considerando. Um, um Valhalla. Enfim. É, não o Spider-Man, né? <risos> Aí a 2060 Jogaria esses jogos Full HD 60 FPS Na melhor qualidade disponível Então é uma placa muito boa Também né, para o que ela Propõe Fantástico
0: Mas eu acho que aqui uma coisa importante, né? Que são muitos termos, muitas nomenclaturas. Né? O primeiro, o que é FPS? E não é aquele jogo de tiro, né? O <risos> em primeira pessoa, né? O que é o, o frames per second aí?
2: Vou deixar aí para o Tiago responder. Aí. FPS, frames por segundo, ou seja, fotos por segundo, quadros por segundo. Então, quanto mais quadros dentro desses um segundo, melhor a qualidade da fluidez da imagem passando na sua tela, ou seja, se tem 60 fps, isso quer dizer que tem 60 quadros por segundo, de pura diversão e e lisura <risos> e
0: adrenalina, adrenalina. e o que, máximo. o que o Fernando falou muito aqui acerca dos monitores né que normalmente ele vê, Não, esse monitor é 60 Hz esse é 120 Hz, esse é 144 Hz que é justamente a frequência que vai sincronizar com essa taxa de quadros ou seja se você tem um monitor 60 Hz. Não adianta você colocar 80. Uhum. Né, FPS. Porque ele vai dar o gargalo. E você só no final das contas. Você só está sacrificando em algum lugar. Para dar um, uma fluidez. Que você não vai realmente né, perceber. Você não vai sentir lá na prática. Então. Um monitor que tem 120 Hz. É um monitor né, que suporta. Os 120 quadros. Né? Ele transpassa isso até você. Ele tem uma frequência que consegue. Passar esses 124 para você, né? E é muito bom,
1: concordo, concordo. E assim, né? O só adendando, né? Se o um monitor tiver 60, abaixo disso ele vai mostrar, ele só não mostra acima, né? E, Exatamente, e semelhante é o teto. demais, né? Então ele limita nisso. E quanto mais ah, vamos dizer assim, que melhor é a, a possibilidade de você apreciar o jogo em termos de suavidade, e beleza. Você pegou aquela placa fantástica tal. Mas quer o que agora? Quer talvez obter um resultado melhor. E existem tecnologias que possibilitam você fazer isso. Sem necessariamente você trocar a placa. E vamos tratar de duas tecnologias em especial. Né? Que é a DLSS. A famosa Delícia. Não, é isso eu falei agora. A DLSS, <risos> que é uma tecnologia da NVIDIA. E a AMD Fidelity FX Super Resolution, que a gente vai chamar de. FX, FX. É, vamos chamar de FX, né? Porque tem vários códigos, a gente que é. chama de AFX, A. Aí, beleza, vamos chamar de F FX, porque é AMD Fidelity, vai, tudo isso. Só não completa, a gente deu apenas o apelido, né? E o que é? Então, são duas tecnologias que têm como objetivo realizar um aumento da taxa de quadros que você vê mantendo a mesma resolução que você gostaria de ter. Então você literalmente vai pegar e ter mais por menos sem precisar mudar de placa. E quando, pelo menos, não é a mesma qualidade, mas é a qualidade similar que para efeitos práticos você não iria perceber a diferença, ok? Então o que é uhum. que é a DLSS, né? O código significa assim, ó, Deep Learning. Super Sampling, né? Então, Deep Learning, que é aquela aprendizagem é, profunda. profunda. Né? E é. Super Sampling, né? Que é de amostragem. Então, essa, essa tecnologia é focada apenas, apenas em placas da NVIDIA. Então, apenas em placas que tem a sigla RTX. Então, são as placas mais novas, né? Vocês aí provavelmente conhecem as GT, GTX, né? Que são placas mais... É, old school, old school, exato. Mas não, essa tecnologia só usa se tiver a sigla RTX, e aí são placas que já são preço superior, né? Por que é que a, a, a nossa querida NVIDIA diz que só pode usar na, nessas placas? Porque elas têm uma arquitetura na construção dela que utilizam chamados núcleos tensores. Então, núcleos, tensores, que essa tecnologia dos núcleos ele faz cálculos matriciais algo bem assim que eu não vou saber explicar tecnicamente que também não é assim necessário né mas que essa parte ela consegue trazer é, inteligência artificial através dessa deep learning então as outras placas não conseguem replicar isso as placas da concorrência e as placas antigas então essa é a primeira tecnologia tranquilo
0: Certo, perfeito.
1: Então, e o que, é que a FX tem de diferente, assim? É que é uma tecnologia que pode ser utilizada por qualquer placa de vídeo. Então, não só as placas de vídeo da AMD, como também as placas de vídeo da NVIDIA. Os caras são tão gaiato, mas tão gaiato, que na apresentação lá da tecnologia, eles pegaram a placa antiga da NVIDIA e mostraram que conseguiram aumentar o desempenho dela tipo em 50%.
2: God, é bom assim, tá bom, bom negócio assim, Tá ligado?
0: O negócio é pegar
2: um Playstation marketing e botar os outros parafusos. É, de guerrilha
1: ah, os caras chegaram e fizeram zoeira mesmo. Assim, olha, vamos trazer aqui, ó. Serve em qualquer placa. E não só em placa, porque essa tecnologia analógica você pode utilizar em consoles também. Você pode utilizar, ah, quem sabe, em celulares. Assim. O, o principal dela é que ela pode ser utilizada em qualquer lugar que tem processamento gráfico. E o código dela é livre. Então, a AMD, às vezes, tem umas dessas, né? Que eles botam... Eles liberam, assim, ah, quer mexer? Mexe aí. Vê aí o que é que tu faz aí e se sai de boa, uhum. né? Compartilha aí. A galera a galera usa, né? Então, os caras que são... Que, que gostam de se divertir com isso, né? Certamente, já sai o jogo lá e se a gente vai entrar mais pra frente, vai, vai até dizer que isso realmente acontece, sabe? De pegar e... E, digamos, o, o jogo lançou, agora os caras vão lá e fazem os mods pro, é, pro FX, entendeu? Não precisa uhum. nem sair nada oficial, os caras mesmo fazem, prepara e manda lá e joga Então, essa zoeira os caras fizeram, inclusive, com a placa 1060, se eu não me engano, que é uma das placas mais utilizadas dentro da Steam, assim, tem aqueles rankings, né? De, uhum. de quem usa mais placa qual é a placa mais comum é uma das placas mais comuns e que a tecnologia da DLSS da, da não pega então a AMD possibilitou para quem fosse da NVIDIA né, os clientes aí terem uhum. essa tecnologia para aumentar o desempenho das suas, é, é resenha demais né? uhum. e tem um detalhe né é, tem várias versões, então quando você chutar esse episódio, provavelmente, sei lá já vai estar tá em, não faço nenhum número ideia do número, versão 8, versão 10 versão 200, né é, atualmente, se eu não me engano, é a versão 2 ponto alguma coisa, né, mas eu vou reduzir para o 2, que é como se fosse a principal, atual, né então tem Sim. o DLSS versão 2 mas vamos dizer .0 para arredondar e o FSR, ele tem duas versões importantes, que é 1.0 e a 2.0, ok? Então isso é o que assim a gente pode resumir. Então são as três tecnologias que se você for verificar vídeos assim na internet, os galera vão comparar essas três: a DLSS atual, F, é, a, a FX 1.0 e a FX 2.0. Então são as três versões que a galera compara, ok? Certo. Então o que é que eu posso dizer também? Que essas tecnologias elas querem fazer a mesma coisa, quer dar mais FPS, elas querem que você tenha mais por menos, mas usam de tecnologias diferentes. Então, ali por dentro do capô do carro, o motor é diferente, é como se fosse um fosse elétrico e o outro fosse a combustão, vamos dizer assim. É... E os dois aceleram, né? Então, por isso que não é tão fácil de replicar, tão fácil de agir. A ideia no desenvolvimento da MD foi diferente, por isso que eles chegaram a outro resultado, entende? Mas o principal objetivo das duas é igual, assim, as duas fazem a mesma coisa, que é o que? Internamente, eles geram um jogo numa resolução inferior, e depois eles dão como se fosse uma esticada na imagem, uma ampliada, para que ela chegue na resolução que você quer, junta com técnicas, no caso da Nvidia, por exemplo, de inteligência artificial, para que a parte que fique borrada, ela seja corrigida. E aí, dê uma, uma imagem boa para quem está jogando. Exato. Perfeito? Então, vamos lá. Então, voltando de novo, né? O DLSS, ele usa aqueles núcleos que eu falei. Os núcleos tensores das placas RTX. Que eles fazem cálculos utilizando inteligência artificial. Então ele já pega até coisas de gente que já jogou de parte que é do gráfico, que ele tem ideia de como tem que ficar, tipo, juntar isso dentro da lógica lá que foi empregada, processa o jogo em uma, uma resolução inferior e quando joga para a tela para você ver, você vê através de ajustes uma resolução melhor. Exato. Enquanto isso, o FSR, né, o FX, para falar a verdade, a gente, como a gente está chamando, ele tem duas versões. Então a versão 1.0 é bem tranquila, bem básica, e ela só usa um algoritmo que amplia a imagem, é como se puxasse, né? Você bota ali no... que nem eu gosto de fazer no PowerPoint, né? E joga, puxa assim, né? Aí você vai ver que fica toda borrada ali o gráfico que você fez no Excel, você puxou, né? Colou no Word, e puxou, ficou ruim só, né? Mas os caras pegam, aplicam, tipo aquele filtro que dá uma, um contraste na imagem, e aí pronto, fechou. Era isso que faziam Então aumentava a resolução Mas a imagem dos três é o pior Assim, se você Sim. verifica Que tem problema na imagem Enquanto é o, mais, é o mais grosseiro, né?
2: É, os objetos ficam mais longe E é. a imagem gráfica pior
1: Aí os caras mudaram, né? No...
2: Seria, seria o Silent Hill 1 quando colocaram a neblina <risos>
1: <risos> e, assim, e o 2.0 né? O FX 2.0 Então o que acontece é que eles fazem o um processo Depois de fazer toda Correção assim, então eles passam os filtros, passam toda o pós-processamento e aí sim é que eles fazem esse ajuste final. Então, o resultado ele ficou muito melhor. A ideia assim dos dois é semelhante, mas é a hora, né, que se aplica a tecnologia diferente.
0: Só para só para fazer um adendo aqui, acho que vai complementar um pouco do que o Fernando tá falando, lembrar, recapitular aqui o que é resolução, né? Se você tem algo, sei lá, que você sabe de que dentro da sua casa é Full HD, nas linhas vai ter 1080 pixels, uhum. certo? Se for 4K, vai ter 2160, que é exatamente quatro vezes esse valor, uhum. né? O, o, que é que, o que é que basicamente, basicamente o, essas tecnologias fazem? Diferentemente do Upscale, que é o mais grosseiro de todos, é simplesmente... Dizer que está fazendo a imagem maior ali, mas muitas vezes ele não está de fato, né, tipo, trazendo uma resolução maior. Hum. Ele pega e quando você aumenta essa resolução, né, que você sai de 1080, pode ir para 144, 1040, eh, 214, é, 214, 1.440 214. e vai para 2160, o, o seu computador ele trabalha mais para entregar isso, porque ele tem que colocar duas, três ou quatro vezes mais pixels naquele ponto específico existem 8 milhões, mas naquele ponto específico ali, né, para tipo processar e fazer entregar o jogo para você, né? Ou seja, você tem mais nitidez. Essas tecnologias basicamente fazem o seguinte, eles diminuem essa resolução nativa do jogo, ou seja, seu computador vai ficar mais folgado, digamos assim, a ponto de você aumentar outro outra variável Melhorar a textura, colocar neblina, melhorar a sombra e esse tipo de coisa. E no final da, do dia, né? Tipo, você vai ter um jogo com a qualidade gráfica melhor. Porém, que na prática você não perdeu resolução. Você não está vendo a imagem mais borrada por conta disso. Então, é, é justamente o que o Fernando falou. É mais por menos, né? Você não mexeu em nada. Exatamente, você não mexeu em nada, né? Tipo, de hardware do seu computador Mas E assim, sendo sincero, é uma, são uma das melhores Coisas que já criaram, tá? Assim, em termos de tecnologia Mesmo, pra mim, isso aqui Faz uma diferença tremenda Cara, a, tremenda A gente vai
1: até explicar as resoluções depois é, Eu até diria que pra geração Atual e antiga Não vai fazer muita diferença No que já passou, vai fazer muita Diferença no que tá por vir é, uhum. Especialmente em resoluções aí de 4 ou até 8K, para vocês terem uma ideia.
0: Talvez por conta disso o 8K chegue mais cedo do que a gente espera, né?
1: Exatamente. Assim, é algo que na nossa cabeça 4K ainda não tá nem muito ainda... difundido, né? É, e tudo mais. Estabelecido, eu diria, como jogo, né? Como padrão de jogo. Não só pela própria resolução, mas também por causa da, da placa que você precisa, né? para rodar um jogo a 4K. Então provavelmente vai começar a normalizar, né, jogos nessa resolução e também por fim a possibilidade de quem sabe até ampliar né, esse, esse universo aí. Uhum. Eu coloquei infelizmente não vai dar para compartilhar essa imagem, mas vou descrever lá, né, com os meus brothers aqui. Eu coloquei um print screen que eu peguei aqui em algum link gigantesco que não vai dar para para falar para vocês e vocês vão ter que confiar, né? É, tem Confia. três imagens do mesmo jogo. Uhum. Elas estão uma ao lado da outra com as três tecnologias: a 1.0, né? FX 1.0, 2.0 e DLSS. Eu vou pedir para os meus brothers aí descreverem as diferenças aí. O que é que eles acham? O que é que eles estão percebendo visualmente aí?
2: O FSR 1.0 é onde tem mais serrilhado, né? Uhum. Exato. É igual a quando você tem aquele joguinho que a gente fazia muito isso do emulador do Nintendo ou até do, do Neo Geo sem aquele é, scanline tá ligado? Hum. aí ele fica com esses serrilhados bem aparentes e os objetos na frente mais opacos e também com a textura mais rústica, vamos dizer assim uhum. é o famoso é igual, mas é diferente <risos> sim é a ideia, é, a ideia. É, o, é o Play 2 se você for jogar numa LED
0: Uhum. Não, cara, e também tu avacalhou. Pô. É, pô, tu
2: vai jogar Gran Turismo no AlED pra tu ver? Não,
0: não, 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 pô, aí tu, pô, ó, se pega sério, um, pô. Não, pô, pega um vídeo do YouTube, pô, usa, usa, esse exemplo aí que é clássico, tipo, pega um vídeo do YouTube, você tem a TV 4K ou Full HD, tipo, baixa a resolução dele de 1080 e bota 480. Pronto, é isso. Tá ligado? Você vai ver a imagem entronchando assim na sua frente, né? Perdendo definição exato
1: é, Vai ter um texto, você não vai conseguir talvez ler é. o que é que tá e no, é, no texto. E, né?
0: e essa nitidez, justamente essa transição entre os pixels né, que estão mais próximos, vai afeta tudo, né? Afeta a cor, afeta a sombra, afeta a, a iluminação do, do cenário. A própria textura, acho que também é bem impactada, você não consegue, com nitidez, ver textura de madeira, de. Enfim, de, de, de chão, né? E tudo mais. Então é basicamente isso.
1: E entre as duas mais recentes a 2.0 e a DLSS vocês percebem a diferença
0: cara quase mínima assim
2: mas
1: alguma tem vantagem
2: para você a, a partir da luz você vê que a luz na DLSS ela é mais é, não não é, é sim mas assim ela é mais um ponto mais real da luz onde ela tá e onde ela tá batendo entendeu? Uhum. já na, é. na 2.0 a luz tá lá a refração tá lá, mas tá de um jeito mais emulável, vamos dizer assim. A DLSS, ela deixa mais nítida, mais true, na verdade, né? Mais verdadeira. Você vê que pare parece que o Ray Tracing funciona melhor na DLSS. <risos> é, mas, assim, tá, mas,
0: mas, a imagem, mas a imagem tá sem Ray Tracing, tá? Não, a, a grosso imagem...
2: modo eu tô falando assim, pra, só pra ter a ideia do que eu tô falando. Já que a gente tá em áudio aqui, né? É, o Ray
1: Tracing, ele... O DLSS ele pode ser utilizado com o Ray Tracing e sem também, né? Uhum, no caso sim. aqui, as imagens estão realmente comparadas sem o sem ray, ray Tracing. As duas tecnologias mais recentes, elas têm pouquíssima diferença. mesmo. Visualmente, você tem que brincar de jogo dos sete erros, né? Para procurar, exatamente. Para procurar, sim. Você não vai encontrar tão descaradamente, vamos dizer assim. E, de forma geral, alguém, algumas pessoas dizem que... As diferenças aparecem, por exemplo, nas coisas que estão muito distantes. Então, uma placa de um carro que está muito distante, alguma coisa assim, tipo, que não tem um impacto imediato para a visão, né? Se você... Um, alguma coisa num muro de uma casa lá, não sei aonde, né? Os, a, a junção dos tijolos, e aí vai, né? Então aí talvez tenha um serrilhado, uma diferença. Mas, no geral, as, ambas as tecnologias são semelhantes. Tanto em desempenho e tanto em ganho, né, de, de performance. Então vamos para números, né? Então essa tecnologia, ela quer melhorar o gráfico. Então o que é que a galera faz? Pega a mesma placa, o mesmo jogo, bota a mesma resolução e compara, né? Pra ficar Praça Pra saber o banco,
2: que você quer cantar música pra <risos> ser nossa
1: <não> é? <risos> Quase isso mesmo. Assim. Então, aqui, né, o, um exemplo que a gente pegou aqui foi com Def Deathloop. Que é um jogo que não me apeteceu, é, visualmente falando e também em termos de história. Mas pegaram esse jogo. Botaram em 4K Ultra. <risos> pra jogar em 4K Ultra, né? Os caras pegaram a 3090. né? Somente. Yeah que é o panteão, né? O panteão dos, dos deuses aí. Então, esse jogo teve 51 FPS de média. Se você pegar lá, botar a placa, jogar todas as resoluções, ligar o jogo 51. Aí o que fizeram? Ativaram o, o, F, o FX 1.0. E aí, dos 51, subiu para 84 FPS. Então, com... Um, uma leve queda, né? De... Assim, qualidade. Da, da qualidade gráfica, aí, o FSR aí, de 84 né que estava, né? tava 51 inicial, aí inverti para 84, subi para 75. Então tem, digamos, uma melhora, mas que aí reduz o, um pouco a taxa de quadros. E o DLSS ele gerou 79 FPS. Todos esses aí a gente vai entrar já já no detalhe. Que os, eles têm modos, assim. Quando você ativa o DLSS, você escolhe o modo que você quer. Você quer o um modo qualidade. Então, esse é o um modo qualidade. É o um modo que ficaria mais... É, que, que vocês vão ver, né? Vai proporcionar uma imagem melhor, ao final das contas, né? Então, e aí, pessoal? Vocês acharam esse desempenho... Fantástico. Fantástico, né? E, assim, aumenta... É, aqui a gente aumentou de 50 para 80. Claro que é totalmente aqui. É um teste muito e não empírico também. Porque assim, você tem uma placa com essa potência. Você poderia simplesmente chegar lá, reduzir alguma coisa. E daria, tá ligado? Reduz para médio aqui alguma. Tava no Ultra, reduz para o alto. Pô, ficou ainda ruim, reduz alguma coisa para o médio aí, né? Ou diminui a resolução. Tipo, dentro de humildade, né? Não
2: humildade. tem humildade aí.
1: <risos> ah não, os caras fazem aqui pra mostrar o quanto pode ganhar, né? Então, é exatamente isso que pode ser pra que alguma pessoa replicando isso. Considerando que fosse a Fidelity FX 2.0. Então, se a sua placa tá em 45, talvez isso seja o suficiente para que você jogue 60. Entende? exatamente então talvez isso seja suficiente para que você que está querendo um monitor 4k consiga jogar alguma coisa tipo em 4k com 30 fps com uma estavelmente né então tem esses detalhes assim então obviamente assim o, 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 o fx 1.0 teve um melhor desempenho de todos porque utiliza a técnica mais fraca então também Sim. fornece uma imagem levemente pior é... Então, isso a gente tinha dito aquele jogo lá no modo Deathloop, né, no modo Qualidade, mas se você botar no modo Performance, então ele que antes dava 51, o, o FX 1.0 dá 108 FPS, mais do que dobra, o 2.0 e o DLSS dá aproximadamente 100 FPS, então também dobra assim, então isso para ter performance, né, então diminui um pouquinho ainda, o, vai ter um pouquinho mais de algum outro defeito ali gráfico de... De, que possa aparecer de borrão de sombra, né? Mas assim dobrou. Então e, e a impressão que tem é que os resultados são impressionantes e, e promissores, né? Então vamos entrar nesses modos, vê só na a ideia mesma entre os as duas placas eu coloquei aqui quatro modos da FX que são os seguintes ultra qualidade qualidade balanceado e performance você vai lá no YouTube para ver por exemplo eu quero ver o FS é, o Fidelity FX aqui então às vezes você vai entrar lá e vai ter um 1.5 x vai ter um 2.0 x o que é que isso significa né vai significar o um modo que ele está dizendo porque esse esse essa multiplicação é o fator de escala. É mais ou menos o quanto eles estão esticando a imagem. Então, por exemplo, um 2.0 quer dizer que eles estão esticando a imagem, como se fosse dobrando a imagem, dobrando a resolução, entende? Então, se você está jogando no modo performance, o que é que está acontecendo? E você quer 4K? Aí o modo performance ele vai ter lá, tipo 2.0. Então, esse 2.0 ele refere que você está jogando em 2K. A placa está processando em 2K e depois é que tem todo aquele efeito é, visual da inteligência né, do, do, do programa que faz a imagem sair em 4K, dá uma dobrada aí nos, nos pixels. Uhum. Não, eu primeiro
0: assim que, que os números são, são impressionantes, né, e, e varia muito de acordo com o que o cara quer mesmo, porque se de repente o cara quer, tipo, tá jogando seu Full HD ali com mais frames, né, tipo, para passar competitivamente falando, né, tipo, jogar algum um jogo que, que demande mais essa taxa de quadros, cara, isso aqui é o que há, pô, entendeu? É, é excelente.
2: É, principalmente o cara bota na ultra performance aí. <risos> é, se o cara... aquelas, aqueles monitor antigos que a gente monitor TV, acho, É porque? 1280x720 é para 720, jogo de tiro, meu amigo. Não,
1: é porque assim, tá vê só hatch. a resenha. A resenha é essa, tá ligado? É, você quer jogar 4K. É isso que. Resumindo, quer jogar 4K. Então, se você botar no modo qualidade, ele vai, eu falei errado, né? Eu vou voltar aqui. Se botar no, no modo qualidade. Ele vai gerar as imagens em 2K, é no modo qualidade, ele gera em 2K, faz o processamento, então sua placa de vídeo está trabalhando a 2K, então não vai estar tá trabalhando em 4K, né? vai estar tá trabalhando com muito menos peso, né?
2: e vai, uhum.
1: vai fazer todo o processamento, vai gerar a imagem, né? então, uhum. dentro da limitação, então se você botar no modo que é performance, ao invés dela estar tá trabalhando em 2K, ela vai estar tá trabalhando em Full HD, Uhum. Então ela vai estar tá full HD, que é muito mais tranquilo, assim, né? Vai, 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 vai e vai, ele vai pegar a imagem full HD, vai dar-lhe aquela garimpada uhum. e gerar o que... 4K. Exato. O que já é um. É, eu
0: eu até pensei numa analogia aqui para fazer com o velocista. Vamos supor que você tem um cara lá que vai correr uma maratona, uhum. certo? E aí você pega e esse cara tá correndo, sei lá, com 40 quilos nas costas. E, e aí você pega, não, vou pegar aqui e eu quero dar mais performance a esse cara, sem no final do dia ele tá com, com alguma diferença aparente. Então é como se você tivesse pego duas, duas, tirado duas pedras, reais mesmo, deixado ele com 20 quilos só e desse dois, dois, duas pedras de papel, tá ligado? Pra ele lá camuflada, pintada direitinho assim. Então ele vai correr mais rápido, tipo, consumindo menos, enfim, né? Com, com mais desempenho. Então é basicamente aqui o
1: que eu enxergo dessa forma, não sei vocês. Eu, eu até diria isso que você tá dizendo aí... Em uma frase Que todos nós aqui vamos lembrar Que é Rock Lee vs Gaara O som de Nick <risos> Aí sim, velho Melhor
2: ah, yeah. Mas é Melhor, mais...
1: M... Melhor MV do Youtube Aí vê só Aí, vê... Aí o cara né Tá lá, querendo jogar em 4K A placa de vídeo Tá processando em Full HD e tá dando a garimpada lá com os filtros, com toda a tecnologia para sair em 4K. E não bastasse isso, os caras ainda inventaram um modo Ultra Performance que em vez de botar em full HD, joga só em HD. Então isso é a esticada master do Photoshop Ultra, né?
2: Uhum. É
1: que, o, que o cara vai pegar, gerar em HD e sair 4K daí.
2: Olha que assim. Ó. Provavelmente. Olha a
0: audácia do miserável É, véio. o cara Todo também... é
2: <risos> isso, quem, quem criou isso aí foi um brasileiro, porque haja, haja gambiarra, viu? É, o
1: cara não vai poder reclamar depois também, que aparece um, um borrão e um... Não,
0: o pior é que, assim, não é uma gambiarra, né? Véio? O pior é que tem muita inteligência e tem muita não, qualidade e ousadia por trás, né?
1: É verdade. E, assim, tem... Tem todo um balanço aí que você pode ter e, e aprende, né? E essa tecnologia está sendo desenvolvida. Então, existem esses modos que eles são semelhantes para o... Tanto para o, 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 o AMD, o FidelityFX, como para o DLSS, né? Então, o que muda é o seguinte. É, é esse fator de multiplicação. Então, se você queria 4K, aí é onde entra a resenha, né? Você queria 4K e você queria o um modo qualidade, então ele gera a imagem no computador lá em 2K e joga pra cima, né? E joga pra 4K. Mas se você quer que saia assim, você quer que saia Full HD, você não quer que saia 4K, você quer que saia Full HD. E quer o um modo qualidade, então a imagem, ela será gerada em HD. Entende? Então tem mais ou menos, começa essa essa questão, só que aí por exemplo você quer ultra performance e que saia em Full HD, aí ele vai trabalhar com a imagem de 360p tá ligado? que, é aquele... que era o celular de <risos> 8 anos atrás é. cara, aí é onde tá um problema, que eu, Sim, que eu C45,
0: entrar.
1: é aí é onde tá o problema assim, da geração atual e antiga que eu falei porque pra você gerar algo de muito pouco pixel para Full HD é pior e mais difícil do que você gerar de Full HD para 4K. Então, por exemplo, o, o ganho de desempenho para as placas atuais, é, que são das gerações passadas, né, eu digo assim, não é tão grande quanto o ganho de desempenho das placas que são mais topo de linha. É onde eu quero chegar, sabe? Tem ganho? Tem. Mas o ganho é menor, assim, percentualmente. E, e acho que essa é o, o grande assim é a grande um, não é uma grande decepção mas é uma decepção que se você quiser por exemplo usar uma placa de 5 4 anos atrás para jogar em full HD talvez o ganho só seja 10 20 por cento mas aí tu pega uma placa muito boa ela vai ganhar 40 50 60 por cento entende
2: ah, oh, dá pra entender isso aí perfeitamente. Quanto é... mais antigo, menos ganho. É, Eu acho e... que, ela ah, chega que até claro. ser
1: coerente. E o, o menos ganho é por quê? Porque, primeiro, é difícil você tirar mais de menos assim, porque uma coisa é você ter 10 pixels e transformar ele em 20, vamos dizer. E outra coisa é você ter 3 e transformar ele em 10. Assim, proporcionalmente é difícil. E segundo é que a própria placa ela já está às vezes no limite. Então, uma placa mais antiga, até pra assim, não 300 né? Mas pra você jogar já em 720p, um jogo muito recente, talvez ela já saia sofrendo bastante né? Então não, não tem esse ganho todo. Então,
2: já essa. Sofrimento e dor, já.
1: Exato, então só que tudo isso a pessoa consegue balancear, vamos dizer. Tu quer jogar em Full HD, então tu pode testar, pô, vou abaixar aqui pra 720, que seria o modo qualidade, vamos dizer. Então, tu viu que não deu bom. Então, tu pode baixar um pouquinho mais. Tu vai para o modo balanceado. Ao invés de 720, ele bota 7, 635p. Olha como começa as coisas que eu nunca ouvi falar, né? Tem, tem uma resolução aqui na tabela. É 1.506 por 847, tá ligado? Acho que era a fazer aí um, uma... Uma, uma um mágica. Um rebolado. Né? Re... Eu... É, e aí vai, né? E aí vai. Então... É, vai fazer isso, eu diria a princípio, esqueça outra performance é só pra, eu acho que é só brincadeira mesmo que os caras fazem sabe, eu acho que deve fazer pra pô, vamos ver se sai alguma coisa, né vamos ver se uhum. é, é, mas provavelmente quem vai jogar, ou vai jogar em balanceado ou vai jogar em qualidade muito difícil talvez performance, mas é um caso. E, às vezes, a opção também é baixar os sets, né? Se o negócio não tá bom, então... É, humildade, é, né? É, é, humildade. Humildade. Então, beleza. Então, falando aqui, né? Voltando pra, agora, 8K. Vê só. 8K eu acho legal pra caramba, porque... Pra você gerar 8K, aí você, no Ultra Performance, olha aí, ó. Aí você pode ter ele gerando como se fosse 2K. E tanto esse é de 2K no Ultra Performance, ele joga, joga um amigo. 8K. É uma baratinada, viu? <risos> não
0: dá não, cara. Na, na moral, eu tenho que ver isso pessoalmente, porque pra mim é inconcebível. Meu, tem muitos milhões de pixels ali no meio do caminho, Exato. cara. Exato,
1: tem tipo uns 6 ou 8, né? No meio do caminho. Aí você faz o okay, quê? O pixel fica
0: deformado, né, velho? Não tem como, velho. Não tem como você coloca o que ali pra preencher o espaço da nitidez. Exato. É... Aí é por isso que
1: tenta usar toda essa inteligência artificial por parte da. Da NVIDIA aqui, assim, é, eu não. Falei, mas já pra deixar claro aqui. Das tecnologias, é a que é levemente melhor. Então, e é também a mais exclusiva, obviamente. Enquanto a, a ideia da AMD é assim, é dar um jeito lá, jogar uns filtros, aumentar o contraste, dar um jeito, né? E, e vida que segue. Então, por exemplo, isso seria no Ultra Performance. Mas no Performance, já seria um 4K, tu jogaria pra 8K, entende Já é uma... Uma coisa que parece mais... A, a, pelo menos possível, né? Verossímil,
0: né? E aí você também parte, tipo, de que realmente... Pra você estar tá, é, no nível mais qualidade aí, né? Você precisa, de fato, pra uma resolução nesse patamar... Tipo, ter uma placa muito robusta, uhum. né? Que, óbvio, vai entregar algo espetacular... É mas espetacular. que o ponto de partida dela já é, né? Sangrando. Então...
1: Mas pronto, vou, vou dizer um ganho que eu acho que é sucesso, assim, nessa região. É o 2K. Porque se você tem uma placa que ela roda Full HD, utilizando essas tecnologias você vai conseguir jogar em 2K. Com qualidade. Então, qualidade ele já vai estar tá dentro aí do... Vai estar tá incluso, sabe? Então é capaz de ter um bom desempenho, sabe? Acho que pelo menos é a pessoa subir um passo na resolução. É possível. Sem perda. Com ganho de FPS... Com a qualidade decente, entende? Então, é, então, é isso, né? Assim, é esse fator né, de multiplicação que sempre tá nas, nas. Vocês vão ver em qualquer lugar aí quando for pegar um vídeo comparando, os caras Bota lá. É 1,5 vezes, né? Duas vezes. E, e joga lá para ver o comparando o FPS com o nativo. Algum comentário aí? Vocês eu querem? tenho. Eu
0: fiquei muito curioso agora, né? E eu acho que quem tá nos escutando também.
1: Como é que eu ativo essas funcionalidades no meu computador? Massa, essa ideia aí, essa questão é ótima, assim. Então, o, a responsabilidade de desenvolver essa tecnologia é de quem criou, né? O, o filho tem que ser criado pelo pai, não é isso? Não é como diz a, 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 o ditado popular. Hum. Então, o que é... que pai, pai é quem cria, não, o ditado popular? É por aí mesmo. <risos>
0: Fernando, um é... momento chapolin, tá é, ligado? Total. E isso não é de hoje não.
1: A a assim, então, voltando, é, a, a tecnologia ela é desenvolvida muitas vezes pela empresa que criou o jogo. Então eles conseguem fazer um pacote e liberar. É, eu não cheguei a ver, por exemplo, o número de empresas e de jogos que está em cada tecnologia. A, a ideia é essa: tipo, quem desenvolve pode fazer e desenvolver. Esse pacote liberar para a comunidade, sabe? Sim, a grande diferença da AMD que eu posso falar é que não só os desenvolvedores podem fazer, mas a comunidade também faz. Então, muitas vezes, a própria comunidade lança o um jogo no outro dia. Assim, quando já conseguem é, entender compreender as coisas, no outro dia já tá algum pacote 2.0 uhum. lá disponível. Quem quiser testar, testa. Às vezes dá errado, aí vai, desinstala, os caras atualizam e lançam outro depois. É, na, no, no Fidelity FX tem mais de 40 jogos
0: suportados aqui, segundo a própria AMD, uhum. tá?
1: Mas lembrando que é mais recente. Uhum. Assim, então, quando a gente compara com o DLSS, que eu acho que já tem mais de 100 jogos. Sim. Certamente tem mais de 100. Então, tá perdendo, mas tá perdendo... Pela, pelo
0: tempo de vida, é, né?
1: Pelo tempo, né? É algo mais recente também, sabe?
0: E tem mais uma, um, um, na realidade, é uma, uma feature também, né? Presente em cada uma das empresas que a gente abordou aqui, a AMD e a NVIDIA, né? Que são ferramentas e dispositivos e técnicas e maravilhas da tecnologia, né? Uma é chamada de FreeSync, que é da AMD, e a outra é chamada de G-Sync, que é da Nvidia e as duas também basicamente ali competem só para fazer distinção de nome, mas no final das contas é a mesma coisa, né? Elas funcionam entre TVs e monitores que têm essa função. Então, se você for comprar um monitor ou uma TV, vai aparecer lá né, a, a opção de, do FreeSync ou do G-Sync para esses dispositivos falando o seguinte. Ele diz que corrige a quebra de quadros. Então, mesmo que na, no seu medidor de desempenho esteja lá 60 FPS, 120 FPS, existe a possibilidade de você ver aquela transição meio quebrada. Então, essas tecnologias vêm para justamente impedir e dar mais estabilidade a essa frequência. Né, que sai da placa e vai até a TV, sem que haja esses ruídos que ocasionam essas possíveis perdas na qualidade e na experiência. Né? Eu acho que eu já vi muito isso hoje, realmente, eu não vejo mais acontecer com frequência. Né? A TV que eu uso hoje tem o FreeSync, o monitor também que eu uso tem, acho que de vocês também tem, né, Fernando e Thiago. Então, realmente, é algo que, assim, foi corrigido. E aí essas oscilações, elas não passam a ter grandes impactos em relação à quebra de imagem ou qualquer coisa do tipo, né?
2: É por isso que eu nunca mais vi os comerciais da GQT, né? Pois é, tipo <risos> isso. É, cara, é, é,
0: eu acho que ainda é um pouquinho mais rápido do que o da GQT. Ainda é mais rápido. Mas, né? é, mas é basicamente isso. Aí, obviamente, se você for ver alguma coisa, alguma análise, ele mostra um, o caos, né? Tipo, uma imagem completamente quebrada. Mas... É, são milissegundos, né, que acontece aí. Tudo é medido em quadro, né. Então, se você pensar que um quadro ele passa de um para o outro em um segundo, então seria aquele milissegundo ali que traria, né, uma 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 percepção de algo cortado, né, de algo
1: uhum. sapecado. Normalmente essa, esses monitores Verdade. já saem, né? Isso. A grande maioria sai, pelo menos com FreeSync, que é o da, da AMD. Da AMD, assim, o, o G-Sync tem algumas versões, né, que de, de monitores que aí já são mais caros também. Isso, é mais específico, que né? Ele...
0: Pra, pra você, é. por exemplo, que tá pensando em comprar uma TV ou um monitor para jogar, seu Series X, seu Series S ou seu PlayStation 5, lembrando que os consoles dessa geração, eles são todos AMD, então ele tem por saída, assim, a você habilitar o FreeSync, né? Uhum. E aí eu lembro, cara, no começo que eu tava jogando Xbox ainda, né, tipo, ainda tava aquele negócio do Dub Vision, então, é, quando eu ativava o FreeSync e não rodava em 120, sabe, com o Dub Vision ativado, hoje tá fino do fino, fino, senhores, e, é, enfim, você hoje ativa, tipo, o FreeSync com dubvision Vision junto com 120Hz, por exemplo, que você vai jogar Ori ou Minecraft Dungeons, algum jogo assim, né, que os próprios... Codes da vida, né? Que tem essa, essa função Halo e tal. Então, cara, é, é realmente é somebody love, tá ligado?
1: É, não tem nem muita diferença, né? Na tivesse tudo aí, jogar é, <risos> é, não, tudo assim. Tem um negócio que é que eu já vi. Eu não eu talvez tu tenha tu até saiba que é o FreeSync Premium, né? Uh -huh. É que aí é o FreeSync normal. Só que premium, né? É, cara, eu, eu
0: realmente, na minha TV aqui, <risos> minha na, minha, na minha TV aqui aparece, né? Tipo, FreeSync Premium, mas eu nunca comi essa pala não, cara.
1: Não, o FreeSync Premium eu tô vendo aqui na definição da MD. É o FreeSync que é utilizado com HDR.
0: É, pronto. Então, então entra o, o é, Premium é pra isso. o, o w Vision, tá ligado? É, Se fosse exatamente. o FreeSync normal, o DubVision não seria ativado, né?
1: Provavelmente isso. The
0: Vision, lembrando que é, não é um HDR, mas enfim, se você quiser, vá tem um episódio sobre TVs aí que vai explicar bem melhor.
1: E a gente chamou Josias aí, expert nas tecnologias de... Ali manja de TV, viu? É. E além do G-Sync, também tem o um G-Sync normal, e é isso que eu ia dizer. Tem um G-Sync Ultimate, que é aí, esse Ultimate é o HDR. Então... É a mesma coisa do Premium, É a mesma né, coisa do Premium, só que os caras jogam com a pala mágica pra... É que é para assim, né? Vender um, um monitor com cobrando não sei quanto a mais só por causa disso, né?
0: Aham. Uhum. Mas, mas realmente, pensando assim, tem um tem um fundo assim de, de complexidade. Porque, se você pensar que o HDR ele dá profundidade, né? O HDR e o Dub Vision e complexidade, aquele range de cores que aparecem ali no pixel. Cara, se você estica o pixel, não, não vai acontecer algo bom.
1: Então tem que dar. Não, uma dá,
0: não. não dá bom. Dá, uma, dá um, um revestério, né? <risos> então, <risos> então, tipo assim. Faz sentido os caras dizerem, né? Eu pensando agora e refletindo agora com vocês. Faz sentido eles dizerem que é algo mais premium, mais rebuscado por conta disso, né? É verdade, É verdade. Cara. Às
1: vezes eu já vi assim, aí vai comprar um monitor, vai comprar uma TV, tem, né? A pessoa vai ver lá, FreeSync, premium, né? Então, eu não, não fazia muita ideia que, que não era só Miguel, né? Que... Talvez tenha um motivo
0: é, Fernando, mesmo. mas é assim, a gente evolui, é. né? Até um, um ano e meio atrás, 60 FPS pra tu era Miguel. Então, <risos>
1: hoje é hoje, em dia. hoje é coisa boa, né? não é verdade, vai
0: é. fala a verdade.
1: Eu digo assim, brincando aqui, tem realmente muito o que vai, o cara não sabe. E aí tem um detalhe, porque às vezes a galera bota essas coisas e não faz diferença mesmo, né? Só para dormir, né? E às vezes realmente tem diferença. Então nesse caso é bom saber, né? Porque é que tem esse FreeSync Premium ou o g Ultimate também.
2: Oi, meu pessoal. Chegamos no final desse episódio bastante instrutivo, bastante gráfico, apesar de podcast sem imagens, sem... ou, oh, desculpa, em som, né, não traz imagens, mas fica aqui o meu agradecimento de você chegar até aqui e de você nos acompanhar até aqui, um grande abraço, tenham um bom dia. Então galera, estamos chegando ao final desse episódio que tá mais atualizado
1: aí do que o FreeSync. <risos> Só
2: não tá mais atualizado que o não né? é... É, é Pet é
1: o futuro, né, é outro nível, né, e mais é, com mais informações aí do que o, o cabo que vai precisar passar 8K, entendeu? Então, desse... Aí também é demais. Né? Tô e, um... é, e de toda forma aí, é, se você valoriza o nosso trabalho aí, não esqueça de curtir, compartilhar. Mandar aí pro seu brother que tá interessado em comprar uma placa de vídeo. Um grande abraço aí e até mais. e É
0: isso aí. Mais um episódio. Esse. Bem técnico, extenso e, e realmente tentando aqui é um trabalho bem difícil, bem complexo. Que é muita gente fala disso né, em vídeos e tudo mais, mostrando com imagem. Tenta aqui nessa nessa mesa triangular, né? Falar e apresentar para vocês os nossos pontos de vista, nossas experiências, que podem ser até as mesmas experiências que você já teve, percepções semelhantes às suas. Então é isso, cara. Então, Porra, RDNA 2 vai ter mais conteúdo sobre é, essa extensão né, de conteúdos aí no futuro, a gente já tá preparando as pautas e se você quer ver FreeSync né, e algumas coisas e tecnologia na prática, só jogar os jogos do Game Pass e boa, vai dar tudo certo aí, você vai ver muita coisa <risos>